0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Cédric Michon, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes, spécialiste de la Renaissance européenne. Vous avez euh, publié plusieurs ouvrages, dont une biographie de François Ier en 2018 et euh, un livre dans la cour euh, des lions sur les conseillers des princes à la Renaissance. Et vous venez de publier chez Perrin, Henri VIII, la démesure au pouvoir. Alors bien évidemment, les gars. Énormément de choses à dire sur ce personnage absolument fascinant, mais ce qui m'a avant tout étonné dans votre ouvrage, c'est que, au fond, vous estimez que le règne d'Henri VIII, 1509-1547, est aussi important que l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066
1: Écoutez, vous commencez très fort, effectivement. C'est une question essentielle. Oui, euh, donc d'entrée de jeu, effectivement, on peut peut-être donner deux, trois éléments qui expliquent l'intérêt au-delà du personnage, l'intérêt de son règne. Euh, en quoi est-ce que, le, le, je dirais, la grosse trentaine d'années qui sépare l'accession au trône d'Henri 8 et puis sa mort, euh, en quoi ces, 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 30 années sont, sont très, ces 30 années sont très intéressantes Eh bien, dans le fait que, Jusqu'à Henri VIII, euh, l'Angleterre a participé à, à l'histoire de l'Occident d'une manière assez classique. C'est-à-dire que euh, l'Angleterre, bien sûr, a été une île depuis un petit moment euh, déjà, mais l'Angleterre a participé à l'histoire euh, de l'Antiquité. Hein, elle a été envahie par euh, Jules César, euh, donc elle a fait partie de l'Empire romain. Ensuite, elle a participé à l'histoire de la chrétienté. D'ailleurs, euh, eu, enfin, les, les îles euh, britanniques ont joué un rôle assez, assez important. Ensuite, elle a, a participé à, à l'histoire, on va dire, euh, dynastico-militaro-diplomatico-politique euh, de l'Europe occidentale. Euh, en étant un acteur très important, je pense par exemple évidemment à la guerre de 100 Ans. Et à partir d'Henri VIII, il y a une cassure, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de, de revenir, une cassure qui est la rupture avec la papauté. Et à partir du règne d'Henri VIII l'Angleterre est toujours à la fois dedans et dehors euh, à la fois. Et elle va suivre, à partir de ce moment-là, une, une évolution particulière qui va souvent faire d'elle, euh, je dirais, la, euh, ou faire de ce royaume le premier à faire un certain nombre de choses. C'est par exemple euh, l'Angleterre qui, euh, la première, va décapiter un roi après l'avoir jugé, euh, Charles Ier, euh, au milieu du XVIIe siècle, 150 ans euh, avant les, les Français. C'est euh, d'Angleterre que va venir la révolution agricole, puis la révolution... Euh, industrielle au 19e et au 20e siècle. C'est euh, l'Angleterre qui va sans doute lancer le je dirais le, le premier grand empire euh, continental euh, enfin intercontinental euh, moderne après le, le précédent, bien sûr, euh, espagnol. C'est l'Angleterre qui, euh, au début du 19e siècle, est le, la dernière grande puissance occidentale qui résiste aux armées napoléoniennes. Et c'est l'Angleterre qui, euh, en 1940, est la dernière grande puissance occidentale à résister aux, aux armées euh, hitlériennes. Donc euh, on, on a toujours cette, cette spécificité anglaise, et qu'on retrouve d'ailleurs... Jusqu'à très récemment, avec mon Angleterre qui ne participe pas à la création de l'Union européenne, euh, puis qui est euh, le, qui entre finalement, et puis qui est le premier pays à sortir de, de l'Union européenne. Et il me semble que le point de bascule de cette histoire de, de l'Angleterre, eh bien, c'est le, c'est le règne d'Henri VIII. Euh, et ça l'est sans doute d'ailleurs doublement parce que, je dirais, les évolutions sont une conséquence en fait des décisions prises par euh, par Henri VIII euh, et notamment et je terminerai peut-être par ça pour cette euh, cette première question c'est que Henri VIII a indiscutablement mis en place une monarchie tyrannique. Euh, dirais qui dirais qu'il y avait une autorité qui est, qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut observer sous François Ier, sous euh, Charles Quint euh, à la même époque, mais a cherché à légitimer son pouvoir en s'appuyant sur le Parlement. Et donc, d'une certaine manière, il a sorti un génie de la bouteille qu'il n'a pas su faire, enfin que l'Angleterre, que ses successeurs n'ont pas su faire euh, entrer. Et mmh. donc la déca dé 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 décapitation de Charles Ier euh, au milieu du XVIIe siècle, c'est la conséquence de l'affirmation du pouvoir d'Henri VIII par lui-même.
0: Alors nous, a, nous allons revenir bien évidemment sur l'ensemble de ces détails, notamment euh, de ses relations avec le Parlement. Euh, Peut-être une première analyse euh, du, du, du personnage nous amène... Euh, nous pousserait à le considérer, à ne considérer que sa brutalité, son inconséquence et son instabilité. Or, l'observation doit être beaucoup plus nuancée. Ce n'est pas un roi bête et fou. Je suis entièrement
1: d'accord avec ce que vous venez de dire. Euh, effectivement. Euh et de ce point de vue-là, il y a un parallèle que je fais assez souvent euh, qui nous permet, je trouve, de mieux comprendre Henri Huit aujourd'hui, c'est un parallèle avec Donald Trump. Euh, C'est-à-dire qu'on on a tendance lorsqu'on examine, qu'on essaye de comprendre la politique de Donald Trump à être frappé par cette, incohé cette incohérence, cette euh, inconséquence, cette brutalité, et euh, on aura vite fait d'expliquer que c'est un, un, un idiot. Mais un idiot qui dure très longtemps, c'est quand même assez, euh, assez rare. Euh, et donc c'est la même chose pour, pour Henri VIII, euh, c'est clairement pas un idiot. C'est même un, un prince très prometteur. Et si on fait la part de la dimension euh, excessivement laudative des contemporains lorsqu'un jeune prince monte sur le trône, hein, que ce soit les flatteurs ou ceux qui espèrent voir dans le nouveau prince ce qu'ils ont envie d'y voir, euh, Henri VIII est indiscutablement un, un une incarnation au début de son règne du prince de la Renaissance. C'est un, un homme qui est... Euh, c'est un athlète euh, physiquement. C'est un homme curieux, curieux de beaucoup de choses, très, très intéressé par le, la poésie, par euh, la religion, par euh, la pensée des, des humanistes. Il est également intéressé par euh, l'architecture, la peinture, etc. Donc c'est vraiment une incarnation parfaite du prince euh, de la Renaissance. Et en fait, il y a une, une série d'éléments qui vont... Euh, qui vont faire déraper, en fait, euh, Henri VIII. Il y, a des, il y a des événements, je dirais, des, des épisodes. Par exemple, l'infertilité de son union euh, avec Catherine d'Aragon. Ils n'arrivent pas, tous les deux, à avoir un fils. Ils ont beaucoup d'enfants, mais tous meurent en bas âge, sauf une fille, Marie Tudor, qui d'ailleurs succédera à Henri VIII par, euh, par la suite. Mais euh, je dirais qu'en dehors donc, de ces, ces événements, dont, euh, dont il n'est pas responsable, il y a toute une série de, de caractéristiques de la personnalité d'Henri VIII. Et euh, je dirais que c'est le cocktail de tous les éléments de cette personnalité qui vont faire euh, d'Henri VIII, euh, je dirais, le souverain qu'il qui a été. Par exemple, c'est un, un souverain qui est très narcissique. Euh, François Ier est certainement un souverain narcissique et Charles Quint aussi. Mais je dirais qu'Henri VIII... C'est un narcissisme qui est quasi euh, pathologique. Ensuite, c'est un souverain qui, qui souffre d'une forme d'immaturité psychologique. Euh, ce qui n'est pas le cas de François Ier ou de Charles Quint, Et ce qui peut s'expliquer peut-être par euh, la mort alors qu'il était assez jeune de sa mère. Et dont il disait, euh, 40 ans après la mort de cette dernière, qu'il ne s'en était jamais vraiment remis et qu'il qu pleurait à chaque fois qu'il qu pensait à elle. Ensuite, c'est euh, une... Euh, une, un sens de l'autorité qui, euh, qui est très fort. Euh, et c'est quelque chose, pour le coup, qu'il qu partage à sa manière avec François Ier euh, et, euh, et Charles Quint. Euh, et je dirais que la, la spécificité d'Henri VIII, c'est d'avoir ces, ces différentes euh, euh, caractéristiques avec une, une énergie euh, hors du commun et qui... Euh, est vraiment une, une vraie spécificité de ce monarque. Euh, et je pense que la, notamment l'espèce le, d'immaturité psychologique qui est la sienne, euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout ni Fran chez François Ier, ni chez Charles Quint, ni chez Soliman, et qui va l'amener à être en compétition permanente avec son père... Euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez, assez ridicules dans les comparaisons qu'il fait lui-même avec son père. D'être totalement écrasant avec ses enfants, y compris avec son fils Édouard euh, VI. Et donc d'avoir une espèce de, de, de démesure dans le, le narcissisme qui est euh, sans commune mesure, encore une fois, avec ce qu'on peut observer chez ses contemporains euh, François Ier ou Charles Quint.
0: Est-ce que c'est un homme-enfant, un enfant innocent qui devient un tyran sanguinaire porté par une hubris sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre euh, vous, vous le dites, hein, tout en lui est mesures Est-ce qu'il y a du Néron chez lui euh, D'ailleurs, il y a un de ses contemporains hein, qui évoque la figure de Néron pour le qualifier. Euh, il, y a, il y a clairement... Euh,
1: dans la vie d'Henri de, VIII, des étapes très différentes qui semblent aller avec des, un tempérament dominant euh, différent. Là encore, si je le compare à François Ier, il me semble que ce qui caractérise François Ier, c'est que c'est un roi heureux fondamentalement, je ne dis pas qu'il n'a pas eu des peines, qu'il n'a pas eu des épreuves, etc., mais fondamentalement, c'est un roi euh, heureux. Je pense que, euh, et on en a des témoignages très nombreux, et j'ai envie de dire, jusqu'au choix qu'il fait de se, représenter par, de se faire représenter par Clouet avec ce fin sourire. Là où le choix qui est fait par euh, Henri VIII dans les portraits d'Holbein, c'est euh, un pouvoir autoritaire, fermé, euh, et là où, où Charles Quint, dans les portraits de Titien, renvoie à un souverain quasi métaphysique, un peu fatigué par l'exercice du pouvoir. Donc, on a, on a trois souverains contemporains, trois types de portraits euh, différents et qui renvoient sans doute chacun à, à je dirais, à une, une réalité psychologique euh, de ces hommes et de la manière dont ils vivent le pouvoir. Et clairement, Henri VIII la vit d'une manière brutale, euh, l'idée qu'il faut. Euh, écraser ceux qui s'opposent à vous. Et on, on retombe un peu sur le narcissisme pathologique, on retombe un peu sur, euh, je dirais, l'immaturité psychologique. Il a besoin d'être aimé, en fait. Euh, et donc, pour répondre à, à, votre, à votre question, il a, effectivement, euh, je dirais... Euh, donc, une manière d'exercer le pouvoir qui est très brutale et une évolution dans sa personnalité. Et je pense que euh, la vraie, la vraie, euh, le vrai basculement dans sa vie, enfin, les deux se succèdent au, en, en deux ans au tout début de, du XVIe siècle. C'est premièrement la mort de sa mère, euh, donc qui, pour n'importe quel enfant, est évidemment euh, une tragédie. Euh, euh, incomparable à, à, à aucune autre sans doute, enfin comparable à aucune autre. Euh, et puis il y a ensuite la mort de son frère aîné. Et c'est pas tellement euh, le fait de perdre son frère qu'il a dans un contexte dynastique du XVIe siècle et, et n'a rien à voir avec la perte d'un frère je dirais dans notre monde contemporain puisque son frère il ne le connaît pas en fait. Euh, son frère Arthur qui a deux ans de plus que lui a été euh, élevé euh, par son père Henri VII. Tandis que lui était élevé par sa mère, euh, Elisabeth d'York. Donc en gros, euh, jusqu'à ses dix ans quasiment, Henri VIII a assez peu vu son père et n'a pas vu son frère. En revanche, la mort de ce frère aîné euh, le fait d'Henri l'héritier de la couronne. Et donc il sort d'un monde relativement protégé, protégé euh, comme le dit Shakespeare, hein, l'ourde et la tête sur laquelle pèse la couronne. Euh, donc il est un, le, le, le jeune frère de, de l'héritier, donc il n'a pas vraiment de pression sur lui. Et à partir de la mort de son, de son frère, eh bien, il devient... Euh, en fait le, celui sur lequel pèse le poids de, de l'héritage et, euh, et, et à partir de ce moment là on le sent qu'il s'éteint progressivement, il quitte le domaine maternel pour aller dans le domaine paternel euh, et on sent qu'il s'éteint progressivement son père est extrêmement dur dans sa manière de le, de le former et tombe ensuite le deuxième coup de massue qui est donc la, la, mort, de sa, la mort de sa mère.
0: Hmm. Pourquoi et comment expliquer une, une telle célébrité Pourquoi ce personnage sort euh, véritablement du lot
1: C'est là encore... Je ne veux pas vous flatter, hein. c'est une très bonne question et c'est une question fondamentale parce qu'elle elle porte au-delà du personnage à la question de la, la légitimité de l'exercice biographique. Euh, la, je dirais, il, y a, il, y a, il me semble qu'il y, y a deux excès dans le, la, le, la relation qu'on peut avoir lorsqu'on est historien ou lecteur avec la biographie. Il y a, je dirais, ce qui a dominé jusqu'aux années 30, on va dire, euh, jusqu'à l'école des annales, qui était de, de limiter l'histoire des hommes à une histoire qui serait faite par les grands hommes. Euh, donc ça, c'est effectivement excessif. Euh, et bien entendu qu'au-delà de telle ou telle figure, euh, il y a des éléments structurels. Euh, il y a le, le, le poids des masses, il y a les, les questions de, de l'économie, il y a les questions du poids de la société, etc., qui, sur l'histoire d'une société, sont, sont essentielles. Et il me semble que, on est passé euh, progressivement dans l'excès inverse, euh, dans le, la relation à la biographie, et je vous rassure, je n'oublie pas votre question, hein, je ne vais pas faire un grand cours théorique sur la biographie, on est passé ensuite à, à un mépris excessif pour la place euh, des euh, personnes, euh, je dirais euh, des des, des, grandes, des grands hommes ou des grandes femmes dans l'histoire de, de l'humanité. Euh... euh et que ce soit des choses fondamentales, c'est-à-dire que si on prend les, les grands conquérants ou les grands dictateurs, le monde, s'il n'avait pas existé sur Terre, euh, aurait été différent. Et on ne peut pas régler le problème en disant si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Euh, non, c'est n'est pas certain. C'est de, de l'histoire-fiction. Et puis pour des choses positives, alors, qui ne concernent pas l'histoire de l'humanité, mais l'histoire de la France sans Simone Veil, ce euh, serait une histoire euh, différente hein, euh, euh, aujourd'hui. Donc, je pense que l'approche le, le, par la biographie est quelque chose de fondamentalement légitime pour comprendre notre passé. Euh, Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'est fondamentalement légitime. Et il est vrai que parmi ces sujets que l'on peut biographer, il y en a qui sont euh, plus intéressants ou plus fascinants que d'autres. Je retire plus intéressants, qui sont plus, euh, plus faciles à apprécier que d'autres. Et c'est le cas d'Henri VIII. Parce que euh, Henri VIII... Tout est tout est dans le personnage et tout est dans son histoire. Il y a cette démesure hein, qui a été le sous-titre qu'on a qu'on a retenu pour cette euh, cette biographie. Il y a ce ce schéma psychologique euh, assez euh, assez impressionnant. Et si je recompare Henri VIII à François Ier et Charles Quint, François Ier est un roi euh, heureux et comme tel il est en fait méprisé par un certain nombre de personnes. Et quant à Charles Quint, c'est un personnage fascinant, extraordinaire mais qui a un côté triste euh, et, et sur, auquel la vie pèse et donc effectivement ça en fait un sujet de, de biographie euh, moins facile. Euh, là où Henri VIII eh c'est la démesure c'est euh, je dirais une espèce de, les, les, les anglo-saxons disent larger than life plus, plus grand que la vie, c'est-à-dire que c'est un colosse, c'est un colosse qui d'ailleurs finit en plus d'être immense, qui finit euh, en surpoids considérable euh, c'est un homme qui a été marié six fois ce qui est le cas d'aucun de ses contemporains sur les trônes d'Europe, qui a décapité deux de ses femmes, qui en a répudié deux autres, une étant morte en couche et la dernière, la dernière lui ayant survécu. C'est un homme qui a été complexé par son père, qui a écrasé ses enfants, c'est un homme qui a été déçu par ses amis, c'est un homme qui a exécuté ses amis, qui a exécuté ses adversaires, mais qui a également exécuté ses personnages, euh, les personnages de son entourage qui l'avaient aidé à mettre en œuvre sa politique. Donc, tout est dans cette histoire. On a l'amour et la haine, l'amitié et la rupture d'amitié, euh, le sexe euh, et le sang. Euh, donc, ça, je pense que c'est ça qui explique, en dehors de, je dirais, de, de raisons historiquement euh, justes et qui était votre première question, hein, en quoi ce règne est important. Donc, je dirais rien que pour cette raison-là, ça justifierait, euh, je dirais, qu'on que ce personnage soit aussi célèbre qu'il qu l'est. Mais au-delà de la vérité historique, les éléments du narratif, comme on dit aujourd'hui en bon français, euh, qu'on peut faire sur un 8, sont d'une densité telle que c'est vraiment un personnage de biopic,
0: en fait. Mmh, mmh. Alors, je vais évoquer, il y aurait énormément à dire sur ce, ce personnage, deux images, peut-être la politique étrangère euh, sur laquelle on, on l'attend peut-être euh, moins, et euh, également la question religieuse et la rupture avec la la, pop la papauté Une image, euh, la première, celle du camp du drap d'or qui a lieu du, du 7 euh, au, au 24 juin 1520. Peut-être commencer par replacer euh, de manière très très brève le contexte dans lequel s'inscrit euh, cette euh, cette rencontre du camp du drap d'or.
1: Le contexte est assez simple, il y a trois puissances en Europe occidentale, euh, l'Angleterre, la France et euh, le Saint-Empire romain germanique, ou pour dire les choses de manière plus exacte, toutes les couronnes qui sont sur la tête de Charles Quint. Et donc euh, les Flandres, le Saint-Empire romain germanique, une partie de l'Italie et la péninsule euh, ibérique. Euh, on va laisser de côté l'Angleterre pour l'instant. Dans l'opposition entre François Ier et Charles Quint, chacun a ses forces et ses faiblesses. Euh, et ce sont les, les mêmes si vous les opposez. C'est-à-dire que Charles Quint a pour lui l'ampleur de ses territoires, euh, des richesses considérables, y compris celles qui viennent euh, du Nouveau Monde et il a comme principale faiblesse l'ampleur de ses territoires et je reprends donc cette, cette force qui fait que dans un contexte où le, les déplacements sont compliqués, eh bien c'est assez euh, compliqué d'administrer en même temps des flamands des Wallons, des Allemands des Italiens, des Espagnols et même à un moment des, des Portugais euh, la limite de la France c'est que c'est un royaume qui est beaucoup plus petit que les, les possessions euh, euh, de l'Empire de Charles Quint mais sa force c'est la cohérence du territoire avec déjà des frontières naturelles avec une langue qui n'est pas parlée partout de la même manière mais qui est pour faire simple la même l'administration est, est la même justement à partir du règne de, de François 1er et donc euh, il y a un, un, un équilibre en fait entre ces deux grandes puissances donc pour que euh, je dirais cet équilibre euh, soit déséquilibré en faveur de l'un ou de l'autre, il faut, comme sur une balance dont le fléau serait parfaitement au milieu, il faut rajouter un poids d'un des deux côtés de, je dirais, de, de la balance. Et ce poids, c'est Henri VIII, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que l'alliance d'un des deux, François Ier ou Charles Quint avec Henri VIII, va faire nettement basculer l'équilibre en faveur de l'un ou de l'autre.
0: Mais est-ce que euh, Henri VIII n'apparaît pas un peu dans le mauvais rôle du, du chacal, celui qui profite au fond un combat entre deux adversaires afin de ramasser des miettes
1: euh, Oui, je peux vous répondre oui. Il est un peu. Alors, je ne sais pas si c'est le mauvais rôle. On, est, on parle de géopolitique, là. On parle de défense des, des intérêts, euh, de ses intérêts contre ceux des autres, sachant que les autres ne sont pas plus bienveillants à votre égard que, que vous ne l'êtes euh, au leur. J'apporterai peut-être juste un petit complément à ce que vous dites. C'est euh, qu'il y a un personnage qui, pour le coup, est. est qu quasiment personne ne connaît, mais qui est très important dans la première moitié du règne, c'est Thomas Woolsey. Euh, Thomas Woolsey qui est archevêque d'York, cardinal et chancelier d'Angleterre, et qui est celui qui pilote la politique d'Henri VIII. Il ne la pilote pas sans lui, hein, mais dans l'organisation, notamment des grandes rencontres diplomatiques type euh, camp du Drador euh, en 1520, ou type une grande rencontre moins connue, mais à Amiens en 1527, c'est lui qui organise ça de, du côté anglais. Et donc très clairement, effectivement, ils sont trop petits pour pouvoir jouer tout seul et donc ils vendent leur service ou euh, leur alliance à, à celui qui, qui paiera le, le plus ou qui est prêt à payer le plus pour euh, effectivement se, se, la, se la procurer.
0: Hum. Quel est le bilan de cette rencontre euh, au, au camp du, du Drador qui porte bien son nom hein, C'est un véritable palais de toile
1: ah, c'est un palais de toile. Euh, les frères euh, du Belay, d'ailleurs, Shakespeare dit la même chose, explique que beaucoup de seigneurs portent sur leur dos euh, leur forêt euh, et certains de leurs banoires C'est-à-dire que les des seigneurs français se sont ruinés pour pouvoir paraître au camp du dra d'or avec la plus grande splendeur. C'est une ostentation, c'est un, ouais, un
0: geste politique.
1: C'est un geste politique, mmh. exactement. C'est un geste qui est comparable, euh, je dirais, euh, au, au lancement d'une grande compétition de sport internationale aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une démonstration de richesse, de puissance. À court terme, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, beaucoup de bruit pour rien, en fait. C'est-à-dire que les, les jeux sont faits avant la rencontre du camp du d'or. C'est-à-dire que euh, dans la question de qui se pose entre François 1er et Charles Quint de qui va réussir à s'allier avec Henri VIII, on sait dès avant la rencontre que François 1er n'a pas grand-chose à proposer à Henri VIII d'intéressant, là où Charles Quint propose quelque chose qui lui coûte rien, qui est « si tu fais la guerre avec moi contre François 1er, tu récupéreras une partie du nord du royaume de France ». Et c'est ça qui intéresse Henri VIII, qui a... Qui, 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 comme encore une fois ses contemporains, hein, ce sont tous ces, 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 trois, ces trois souverains, c'est ça qui est passionnant chez, chez François Ier, Henri VIII et Charles Quint, sont des hommes très modernes qui, euh, qui sont capables d'imaginer le monde à venir et qui sont en même temps, euh, euh, je dirais, qu'ont au moins une jambe et un pied dans le Moyen-Âge. Et donc le rêve d'Henri VIII, euh, c'est de se couvrir de gloire sur le champ de bataille et d'égaler les exploits d'un certain nombre de ses ancêtres ou de ses prédécesseurs, parmi lesquels le, le modèle absolu, c'est sans doute Henri V. Mmh. Euh, euh, le, le, le grand roi guerrier euh, du, du milieu de la guerre de Cent Ans. Et donc l'ambition d'Henri VIII... C'est de relancer la guerre de 100 Ans. Et donc la guerre de 100 Ans, c'est contre la France. Donc je ne vois pas bien ce que François Ier aurait pu lui proposer pour le faire renoncer à ses rêves de gloire
0: militaire et, et chevaleresque. Hum. Alors été 1523, Henri VIII met fin 8 années de paix avec la France. Quel est le bilan de cette campagne Vous voyez deux désillusions et même une humiliation du personnage. Oui, il bah, ne gagne pas grand-chose. C'est
1: ça. il y a il y, y a deux guerres en fait, c'est en, en en du la, tout, voilà, en fait. la, la la première guerre c'est 1513 et il y a la deuxième euh, effectivement en, en 1523, c'est de, ces deux campagnes qui sont voulues par euh, par Henri VIII et euh, et peut-être que la, la pire c'est c'est 1513 où, où il ne se passe pas grand-chose et où il y a une grande victoire à laquelle il ne participe pas sur la frontière écossaise, euh, qui, est, qui est menée par, par un, de ses, un de ses conseillers, et un de ses chefs de guerre. Donc effectivement... Dans les trois grandes campagnes militaires d'Henri VIII, qui sont 1513, 1523 et puis la dernière guerre en, en 1544 contre la France, c'est euh, en, encore plus la dernière, c'est vraiment là où il, il se rate le plus, c'est la, la dernière guerre. C'est pas beaucoup de gains et puis euh, la création d'une dette abyssale, puis il ruine le royaume. C'est à peu près l'équivalent, 20 ans plus tard, de ce que fait François Ier au moment de Pavie en, en 1525.
0: Hum. Mmh.
1: Et si Charles Quint n'avait pas vécu sous perfusion euh, de l'or et de l'argent euh, euh, venus euh, du Nouveau Monde, euh, sans doute que la situation aurait été la même. Elle est juste décalée de quelques décennies avec la banqueroute espagnole de la fin du XVIe siècle sous, sous Philippe II. Mais, mais c'est toujours le même principe. Ce qui coûte cher, si vous, organise, si vous analysez les, les budgets de, de l'État à cette époque-là, ce qui coûte cher, c'est la guerre. C'est mmh. ça, ça qui ruine les, les États. Et qui donc, euh, Henri VIII, qui avait obtenu grand-chose au cours de son règne mais qui avait euh, des caisses à peu près à peu près pleines grâce à quelques réformes très brutales et qui étaient des, des réformes de confiscation notamment de biens ecclésiastiques et bien réduit à néant ce qu'il avait fait par cette dernière guerre
0: Hum. Alors, je laisse précisément de côté euh, ce qu'on appelle euh, l'amicable grant, le don gracieux, qui n'est autre qu'un impôt imaginé par le personnage que vous citiez tout à l'heure, euh, Thomas Wals Wolsey. Euh, c'est une catastrophe, bien évidemment. Euh, Henri est obligé de faire la paix. 15 ans de paix, c'est assez incroyable pour la période de la Renaissance.
1: Et alors, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le, le, la, 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 la grosse quinzaine d'années de paix entre. Entre la fin de la décennie 1520 et la reprise de la guerre en 1544, c'est un, un quelque chose d'assez rare euh, dans ce contexte-là et qui s'explique en partie par le fait que euh, euh, Henri VIII a d'autres chats à fouetter, et notamment mmh. la question de sa rupture avec la papauté et avec l'idée que la France peut euh, peut lui être d'un secours pendant quelques années euh, j'irai avant que les, la rupture soit formelle euh, la France a une une relative puissance euh, à Rome, euh, même si de ce point de vue-là, le règne de François Ier est, est moins intéressant que celui d'Henri II. Il y a une moins la politique euh, romaine de, de François Ier est, est pas très pas très efficace, mais il y a quand même un certain nombre de cardinaux français. L'idée d'Henri VIII, c'est que ces cardinaux français peuvent agir, faire pression à la Curie sur euh, sur le pape pour obtenir l'annulation du mariage. Et à partir de, du moment où, où Henri VIII veut annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, hein, sa, sa première femme. Il n'a plus la possibilité de s'associer avec Charles Quint, puisque Charles Quint est le neveu de Catherine d'Aragon. Et donc l'empereur n'a aucune envie d'être le neveu d'une femme répudiée par un roi européen. Donc la, la paix avec la France s'explique par un contexte international dans lequel Henri VIII ne peut plus jouer les deux grands, les deux gros mastodontes continentaux l'un contre l'autre. Il est naturellement dans les mains. De, de François 1er, et il ne peut plus euh, grand-chose avec, euh, avec euh, Charles Quint, donc euh euh, jusqu'à ce que Catherine d'Aragon euh, meure euh, en 1536. Mmh.
0: Alors vous, vous évoquiez tout à l'heure la bascule, la mort de sa mère, la mort de son frère, euh, mais au-delà de ces deux euh, moments, euh, est-ce que Anne Boleyn, au fond, c'est la personne qui déclenche tout, qui euh, euh, fait qu'il y a véritablement un avant et un après Est-ce que la démesure que, que vous évoquiez, on sous-titre la démesure au pouvoir, c'est le titre, euh, le sous-titre de votre livre, commence avec Anne Boleyn
1: Si je vous fais une réponse très courte, ça sera non. Ça sera non. Euh,
0: Alors vous devez me faire une réponse voilà. très courte parce qu'il nous reste 15, moins de 15 minutes pour évoquer cette rupture. Voilà.
1: Donc la, la, la réponse est non. C'est-à-dire que Anne Boleyn n'est qu'une con, qu conséquence du problème initial qui va déboucher sur la rupture avec Rome. Le problème, il est très simple. Ce problème est très simple. C'est Henri VIII, encore une fois... Euh, à la fin de la décennie 1520. Ça va faire 20 ans qu'il est marié avec Catherine d'Aragon. Euh, il a eu 8 ou 9 enfants. Il n'y en a qu'une qui est survivante. C'est une, une petite fille qui s'appelle euh, Marie, Marie Tudor. Euh, et il considère... Ce n'est pas une règle absolue comme euh, ça l'est en France à la même époque, mais il considère qu'il euh, doit avoir un fils qui lui succédera, sinon ce sera le désordre. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que Henri VIII est né dans un contexte en Angleterre qui était très tendu, qui était le contexte des lendemains de la guerre des Deux-Roses, qui avait vu pendant 40 ans une guerre civile opposant deux grandes familles prétendantes à la couronne d'Angleterre. Donc, les, je dirais... Toute la politique d'Henri VIII dont on peut se moquer vient à la base d'un diagnostic exact sur un vrai problème qui est l'instabilité politique du pouvoir royal en Angleterre pendant 50 ans. Et il a, dû, il a connu dans son enfance un certain nombre de révoltes, de prétendants à la couronne qui ont essayé de faire chuter son père, qui n'y ont jamais réussi, mais un peu comme le petit Louis XIV devant fuir Paris pendant la fronde. C'est un enfant qui a dû fuir le palais où il résidait avec sa mère Menacé par des, par des rebelles. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il considère qu'avoir un fils légitime, pas un bâtard hein, qui serait légitimé, un fils légitime avec son épouse légitime, c'est quelque chose d'essentiel pour la stabilité du royaume. Et il n'y parvient pas. Et il n'y parvient pas avec son, son épouse et donc il euh, pense à une solution. Bah, évidemment, il considère qu'il n'est pas responsable, que c'est la faute de son épouse et donc il considère qu'il faut changer d'épouse. Et c'est là qu'arrive Anne Boleyn. Mais Anne Boleyn est une première conséquence, ce n'est pas la cause en fait de la, de la séparation avec euh, Catherine d'Aragon. Et c'est là que les choses bloquent, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, que Catherine d'Aragon est la tante de l'empereur Charles Quint. Et qu'on est à la fin des années 1520, et qu'en 1527, les armées impériales se sont emparées de Rome. Et donc les armées impériales euh, tiennent prisonnier le, le pape. Donc, Henri VIII essaye de négocier, enfin d'obtenir quelque chose du pape qui est quelque chose que les papes, dans l'histoire de la chrétienté, ont accordé assez souvent hein, des annulations de mariage. Mais là, le pape ne peut pas parce qu'il est aux mains de, de Charles Quint. Et c'est ça qui va progressivement amener Henri VIII à se radicaliser. C'est-à-dire qu'il examine toutes les options. Il examine la bigamie, par exemple. Hein. Il dit, ok, vous ne voulez pas annuler mon mariage, eh bien, je vais garder Catherine d'Aragon comme première femme et je vais en épouser une seconde. Et puis, il se dit que ce n'est pas la, la bonne la bonne solution. Donc, il se bat vraiment pour obtenir, pour obtenir l'annulation. Et quand il ne l'obtient pas, il n'y a qu'une solution, c'est que je m'octroie moi-même cette annulation. Donc, il, il rompt avec Rome. Il prend le contrôle de son église. Il, devient, il se proclame tête suprême de l'église d'Angleterre. Et il se retrouve à partir de ce moment-là à devoir combler le vide qu'il a lui-même créé, à savoir une église sans le pape, donc une église sans le pape, c'est une église qui n'est plus tout à fait catholique et donc il va devoir inventer une hiérarchie, inventer un nouveau dogme et là-dedans Anne, Anne Boleyn joue un peu un rôle en ce sens que c'est une elle a séjourné une dizaine d'années à la cour de France, c'est une femme très intelligente, très très cultivée, très intéressée par les questions religieuses et qui appartient euh, enfin qui est très sensible au mouvement euh, évangélique qui est le mouvement de ces catholiques réformateurs, à cette époque-là, qu'ils ne veulent pas rompre avec le pape, mais qui veulent retourner à la vérité des, des Écritures Saintes. Donc, c'est une espèce de, de via média, si vous voulez, entre la réforme luthérienne ou calviniste, et puis l'Église mmh. catholique. Donc là, elle joue un rôle. Elle joue mmh. un rôle parce qu'elle encourage Henri VIII dans cette direction.
0: Mais alors, vous anticipez en donnant tout le déroulé, si je puis dire, peut-être avant euh, tout, euh, dans, en vous écoutant, vous utilisez tout le temps euh, le, le pronom il. Or, est-ce qu'Henri est qu VIII est précisément un personnage isolé idéologiquement. Ce qui, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de voir que un peu comme euh, il y a une bataille de juristes au moment du conflit entre Henri IV, un autre Henri et Grégoire VII lors de la querelle des investitures, eh bien là, il, il active véritablement euh, euh, Henri VIII active ses réseaux juridiques. Euh, il, euh, il approche les différentes universités, euh, même sur le plan, euh, euh, sur le plan international. Bref, il, il veut véritablement légitimer légaliser sa position.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, alors, ça tient à plusieurs choses. Euh, L'une des choses qui peut peut-être surprendre, mais que je dis de manière très simple, c'est que Henri VIII est un conservateur. De la part de celui qui a rompu avec la papauté et qui a lancé euh, l'Angleterre dans une direction, euh, je dirais, qui va l'éloigner progressivement de l'Europe, ça peut paraître surprenant, mais... Je veux dire, ça n'en reste pas, mo pas moins vrai. C'est-à-dire que euh, Henri VIII est un conservateur sur le plan euh, des croyances. Il est euh, sur l'essentiel des choses foncièrement euh, catholique et il a une haine euh, des luthériens qui est, qui je pense, très supérieure à sa haine euh, du pape. Le haine, la haine du pape, c'est une haine politique. Hein. Il considère que, voilà, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais euh, en revanche, la haine des luthériens, euh, euh, la haine des anabaptistes, encore, encore plus. C'est vraiment la, la haine. Je je dirais une haine métaphysique pour des gens dont ils considèrent qu'ils qu se trompent sur le, sur le fond. Et j'en ai oublié votre question.
0: Alors, <rire> ma question, c'était euh, le fait qu'il active, en fait, ces oui. euh, réseaux euh, juridiques et qu'il euh, y a une volonté. Enfin, est-ce que c'est un homme, au fond, qui est isolé
1: Non, non, non. Et effectivement, et ça, c'est quelque chose de, de très important et c'est un, un hasard enfin, dont il euh, n'est qu en par... enfin, qu'en qu partie euh, responsable. Euh, c'est frappant de voir la quantité de talents qui se trouve en Angleterre à ce moment-là. C'est-à-dire que là encore, si vous comparez, et c'était le, le sujet de mon livre précédent, hein, le, dans la Cour des lions, sur les, les conseillers des princes qui comparaient les entourages d'Henri 8, Fran François Ier et Charles Quint.
0: Paru chez Passé si Composé. Oui, c'est ça, mmh.
1: euh, il y a deux ans. Euh, et, euh, et, et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir justement que les, les plus grands talents, si vous regardez quelle est la figure la plus éclatante du cardinal ministre au XVIe siècle, donc on pense au cardinal ministre du XVIIe, euh, Richelieu ou Mazarin, il y en a un qui est, qui est du niveau de ces deux hommes, c'est le cardinal Thomas Wolsey en Angleterre. Si vous regardez les, les grands chanceliers, comme on en a pu en connaître, au XVIe siècle, le grand chancelier, bon, c'est d'abord Thomas Wolsey, et c'est ensuite Thomas More. Est -dire que Thomas More est, est un homme d'une poly polyvalence à absolument euh, extraordinaire, remarquable. remarquable. Oui. remarquable. Et d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse en saluant mon éditeur, euh, ce, cet Henri VIII était au départ beaucoup plus gros parce que j'ai parlé beaucoup de Thomas More et Christophe Paris, euh, donc mon éditeur, bah, m'a dit, euh, écoute Cédric, calme-toi un peu sur Thomas More, ça n'est pas le sujet de ton livre. Euh, et et, et il, avait raison. il avait raison. Et donc j'ai enlevé beaucoup de, de passages sur ce personnage qui est, qui est absolument euh, fascinant, parce qu'on s'éloignait d'Henri VIII euh, et donc j'ai simplement conservé ce qui mettait en lumière le personnage d'Henri VIII qui entend être entouré par les meilleurs. Et donc, que ce soit Thomas Woolsey, que ce soit euh, Thomas More, que ce soit Thomas Cromwell, euh, son secrétaire dans la décennie 1530, qui met en œuvre la réforme de l'église, qui met en, en œuvre la dissolution des monastères, qui met en œuvre la, la grande révolte, euh, réforme pardon, fiscale qui va asseoir des, des recettes pérennes à, à la monarchie anglaise. Ces talents-là, euh, absolument extraordinaires, c'est Henri VIII qui a su les, les repérer et les faire, et les faire Remontée. Donc, comme Henri VIII est Henri VIII, ces trois personnages que je viens de vous évoquer, ont tous été disgraciés, et deux d'entre eux ont été exécutés, mais c'est lui qui les avait repérés, c'est lui qui avait repéré leur, leur, ta leur talent, leur capacité de travail, et euh, celui du milieu, c'est intéressant, Thomas More, euh, exécuté en 1535, est exécuté parce qu'il refuse de céder à la volonté d'Henri VIII. Et il y a presque une, une, un, un, une déception euh, amical euh, d'Henri VIII qui éprouvait le besoin que Thomas More soit d'accord avec lui. Et d'ailleurs, au moment où il euh, y a le procès de Thomas More, un quatrième Thomas qui est Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, qui est celui qui va fonder l'église anglicane euh, dans la seconde moitié du siècle, euh, dit à Henri VIII Mais Thomas More il ne cédera pas. Donc, euh, euh, pour, je vous propose qu'on lui fasse signer un papier disant qu'il ne nous embêtera pas, qu'il ne qu se prononcera pas contre la politique royale. Euh, voilà, Parce que de toute façon, il ne cédera pas. Euh, et Thomas Cranmer, de ce point de vue-là, n'a pas compris la personnalité d'Henri VIII, qui veut soit que l'autre cède, soit il l'exécutera. Et donc, il pousse Thomas More à la faute, c'est-à-dire qu'il le pousse à refuser, et il l'exécute. Là où la quasi-totalité de ceux qui résistaient céderont tôt ou tard à la volonté, de, à la volonté du roi. Donc, Henri VIII n'est pas un homme seul et il a effectivement un vrai talent pour s'entourer des meilleurs et il a la chance d'avoir une espèce de je dirais de de décennies miraculeuses d'hommes qui sont nés euh, entre 1480 ou peut-être d'une double décennie miraculeuse où il y a une quantité de talents qui sont nés en Angleterre au tournant du 15e et du 16e siècle qui vont pouvoir mettre en œuvre sa, sa politique et il saura les choisir, les identifier euh, et, les, et les, les
0: mettre à son service. Est-ce qu'on assiste aussi avec Henri VIII à une rupture institutionnelle Vous montrez que voilà, de l'adage, le roi et le parlement, on passe au roi en son parlement, ce qui n'est pas la même chose.
1: Euh, euh, alors, oui et non, c'est ce que je disais au départ. Euh, C'est-à-dire que ce que fait Henri VIII, c'est... Une, une rupture avec euh, le Moyen-Âge. Clairement, à la, la sortie du règne, enfin, le, le 1509, entre 1509 et 1547, il y a 32 ans, mais en fait, il y a beaucoup plus que 32 ans. C'est-à-dire, on, on est passé d'un monde à un autre monde en matière de conception du pouvoir royal. C'est-à-dire qu'on est passé de la magnificence à la majesté, on est passé d'une logique euh, horizontale, comparative, où le roi est au-dessus de ses... Et le primus inter pares, c'est le, le premier parmi ses pères, au, à une logique qui est une logique... Superlative et verticale, c'est-à-dire qu'il y a le roi dans son univers et puis dans un univers inférieur, euh, euh, tous les autres. Et ce passage-là, ce, ce passage qui est en fait le passage d'une monarchie relativement cadrée à une monarchie tyrannique, n'est rendu possible que parce que c'est validé par le, par le Parlement. Et. Euh, Tocqueville dit dans ce, lors de son voyage en Irlande en, 1800, en, oui, en 1832 je crois ou enfin, dans ces années-là, il, il, il a une phrase que, que je cite dans mon livre où, où il dit que euh, lorsque, la, lorsque la tyrannie euh, con, souhaite conserver les apparences de la légalité euh, et de la justice, la légalité et la justice finissent toujours par tuer la tyrannie et c'est ça qui se passe avec, euh, avec Henri VIII c'est-à-dire que, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il sort un génie de sa bouteille, c'est-à-dire que il sort le Parlement, qui jusqu'alors était une institution qui se réunissait de temps en temps. Il, il, il le fait siéger pendant 7 ans, entre 1529 et 1536, quand il met en œuvre sa réforme. Et en fait, à partir de ce moment-là, le Parlement aura toute légitimité à donner son avis. Et 100 ans plus tard, il décapite, il décapite un
0: roi. Hum, hum. Alors nous arrivons peu à peu au terme de, de, de cette émission. Est-ce que l'Angleterre qu'il laisse est euh, véritablement différente de celle qui existait avant avant son règne Est-ce que au fond euh, le roi est plus qu'un réformateur, un, un révolutionnaire
1: Il y a une dimension révolutionnaire, euh, sachant que. Euh, euh, je dirais, dans, 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 dans toute révolution, enfin le, le, le poids du conservatisme est quelque chose de, de, de très important, euh, y compris dans une période révolutionnaire. La, la, la France a été euh, bouleversée en 1968. La France, d'avant en 1968, n'a pas disparu euh, au 1er juin 1968, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, c'est le cas du règne d'Henri VIII. Euh, par exemple, sur la question religieuse... Euh, il est révolutionnaire par la rupture avec la papauté, il est révolutionnaire par la dissolution des monastères, il est révolutionnaire par le nombre de bûchers euh, qu'il allume, il est révolutionnaire par la création de... enfin, les conditions de possibilité de la création d'une nouvelle église, aussi bien du point de vue de la hiérarchie que du point de vue de, du dogme, mais le conservatisme religieux en Angleterre euh, et la résistance catholique dans certaines régions dure encore pendant, pendant des décennies. Il est révolutionnaire parce qu'il euh, affirme un pouvoir euh, tyrannique mais il est involutairement conservateur par le fait que la manière dont il le fait va en fait euh, faire retourner progressivement l'Angleterre à un exercice plus mesuré du, euh, du pouvoir royal. Je crois que peut-être ce qui est le plus intéressant, enfin, d'un point de vue d'une approche biographique, c'est que Henri VIII est un des souverains dans le, le trio que j'évoquais tout à l'heure hein, à plusieurs reprises, euh, François Ier, Charles Quint, Henri VIII. C'est un des souverains dans la tête duquel on peut entrer le plus euh, profondément parce qu'il a une manière de travailler. Euh, il il note tous les rapports de ses conseillers, de ses ambassadeurs. Euh, on le voit corriger euh, ce qu'on lui propose, euh, proposer de, de nouvelles choses. Et ce qui permet en fait d'attribuer à Henri VIII toutes les réformes de son règne. C'est-à-dire qu'on ferait la même émission euh, sur euh, François Ier ou même sur Charles Quint, ce serait un petit peu différent, mais disons sur François Ier, sur la plupart des grandes réformes du royaume, il est difficile de savoir quelle est la part exacte de François 1er, euh, parce qu'on n'a pas les échanges manuscrits mmh. et on ne sait pas dans quelle mesure c'est pas tel ou tel chancelier euh, qui, qui, euh, qui en est à l'origine. Dans le cas d'Henri VIII, on suit en fait de manière de, très, très précise et c'est sa, sa, sa personnalité, sa volonté de contrôle et sa manière de gouverner Surtout dans la seconde moitié du règne, dans les, les 20 dernières années, je dirais, entre 1527 et 1547, qu'on peut vraiment le suivre. Et donc, euh, pour ça que je, je, je pose quasiment un diagnostic euh, psychologique, même si je suis euh, ni psychologue ni psychiatre, mais sur le personnage, parce que euh, on, le, on le suit de suffisamment près pour le sentir, euh, je dirais, d'une manière particulièrement, euh, particulièrement présente.
0: Et vous le faites très bien puisque votre biographie est vraiment faite de chair. Euh, une dernière question, Henri VIII est à l'Angleterre, ce que Louis XIV est à la France C'est
1: compliqué, de, je, je m'essaye à cet exercice. Euh, ce euh, serait plutôt, je dirais, ce que Napoléon est à la France, euh, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une dimension euh, révolutionnaire. Euh, en termes de, de roi, euh, de roi euh, euh, tout puissant, il, il serait plus proche de Louis XIV que de François Ier. Voilà, ça très clairement. Si on prend un peu plus de recul, euh, euh, c'est-à-dire en, en disant qu'est-ce qu'il qu a voulu faire et qu'est-ce qu'il a laissé, je dirais l'ambition de, de Napoléon qui était d'être un fondateur... Euh, et c'est est ça, à mon avis, que, que Henri VIII partage le... le c'est de ce point de vue-là, avec Napoléon, que Henri VIII, qui se voulait fondateur de quelque chose de nouveau, est le plus proche. Sinon, en, en tant que souverain à proprement parler, effectivement, ce serait Louis XIV et ce ne serait pas François
0: Ier. Merci beaucoup, Cédric Michon, d'être venu à notre micro. Donc, Henri VIII, La démesure au pouvoir, un ouvrage paru chez Perrin dans la collection Biographie et je mentionne aussi euh, l'autre livre dans la Cour des Lions, euh, paru en... 2020, euh, donc sur les conseillers des princes à la renaissance un livre paru chez Passé Composé il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas à soutenir toujours notre association euh, notre association existe toujours bel et bien, vous pouvez la soutenir en faisant un don, vous pouvez recevoir un livre d'un de nos partenaires éditeurs je pense à Perrin, je pense à Passé Composé et aux éditions Talendier, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens